0: Oh, hallo, willkommen wieder bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast von Welt und Media. Ich bin der Mediateil, Stefan Winterbauer und am anderen Ende der Leitung, wie immer, wenn wir zusammen aufnehmen, was fast immer ist, mein lieber Kollege. Christian Meyer von der Welt,
1: hallo, herzlich willkommen zur Medienwoche. Ja. Ich finde es gut, dass du das immer sozusagen beiläufiger sagst. Jetzt ja, da sind wir wieder das mit der ist immer Medienwoche. Naja, so, so diese Begrüßung. Ja, ist immer. ja Tja, wir sind da sind wir wieder. Ja, ist doch gut. Da sind ja, wir wieder. Ja, das ist das doch beste gut. Wir sind ist ja fast ja jede Woche. Fast genau. jede Woche sind wir ja da. Ja, und das Beste ist es, wenn man sozusagen zu einem kleinen regelmäßigen Bestandteil einiger Hörer wird. Ich Ganz habe klein. und manchmal bekommen wir auch Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, was finde ich immer sehr konstruktiv ist. Äh, ja, unser, Hörer, unser Hörer Stefan äh, hat uns geschrieben, dass er ein wenig, ähm, ja ich glaube enttäuscht war, dass wir uns so schwer getan haben mit einer Einordnung oder zu einer Meinung zu den Interessenkonflikten von Journalisten. Wir haben in der vergangenen Woche über diese Moderations- und Medientrainingsjobs für Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und aber auch vom Privatrundfunk im Auftrag der Regierung gesprochen. Da gab es diese AfD-Anfrage, wo dann rauskam in den vergangenen Jahren 1,5 Millionen an Honoraren äh, für ähm, Journalisten. Ja, Und da fragt man sich dann, wenn man bei ARD, ZDF oder meinetwegen auch bei RTL oder so arbeitet, warum muss man denn dann einen Moderationsjob, zum Beispiel für eine Veranstaltung eines Ministeriums, annehmen. Äh, Stefan, äh, unser Hörer war jetzt, also hat das ich, so ja. wahrgenommen, dass wir äh, uns zu einer klareren Haltung hätten durchringen müssen. Ich habe das so im Nachhinein, ich habe es jetzt nicht noch mal gehört. Also ich find, bin da dankbar für den Hinweis. Wir versuchen ja immer so ein bisschen differenziert zu sein und nicht so holzhammermäßig um die Ecke zu kommen. Ich war eigentlich im Nachhinein der Meinung, also ich denke grundsätzlich, dass man solche Jobs eher nicht annehmen sollte. Und jetzt ist eher, äh, dieses Wort eher, vielleicht schon äh, zu viel. Vielleicht muss man einfach sagen, ich glaube, das ist die Meinung äh, von Stefan, es darf null Toleranz geben in diesem Fall. Genau. Ähm, ich Null Toleranz klingt, also im Grunde, wenn ich ein politischer Journalist an, im angestellten Verhältnis eines Medienunternehmens bin, dann finde ich eigentlich auch, man sollte das nicht annehmen, ja. So, ja. ähm, wenn das jetzt klarer ist, das ist sozusagen meine Haltung dazu. Wenn ich freier Journalist bin glaube und ich berichte nicht gerade über die SPD, ja, und 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 arbeite dann für die SPD auch, ja, dann sollte es vielleicht schon möglich sein, wenn das jetzt nicht unbedingt mein Themengebiet ist, wo ich auch ständig drüber schreibe, dann, irgendwer muss es ja moderieren oder es müssen halt die Mitarbeiter des Ministeriums machen, das geht auch, ne, also ich glaube, da ist so ein bisschen so diese Grauzone und dieses Relativieren, was äh, unserem Hörer negativ aufgefallen ist,
0: so in, Ja, genau, ja. also, äh, wenn man wenn jetzt Angestellter, jetzt kommen wir nochmal in die Diskussion rein, was wir eigentlich gar nicht wollen, wenn man Angestellter Journalist ist und in dieser Funktion als äh, Angestellter Journalist äh, irgendwie gebeten wird, jetzt mach doch mal als Chef von, äh, 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 ich sag jetzt mal, nehme ich mal mich, ja, als, als Chefredakteur von Media, in meiner Funktion als Mediachefredakteur werde ich von irgendjemandem theoretisch angefragt, irgendein Panel zu moderieren. Und dann mache ich das und werde da auch als Media-Chefredakteur gefeatured, dann würde ich dafür, oh je, jetzt sage ich was, eigentlich kein Honorar nehmen, weil ich würde sagen, jetzt mache ich die Preise kaputt, weil ich würde sagen, das ist Bestandteil jetzt meiner Arbeit und das ist praktisch mit meinem Gehalt von der Firma abgegolten, dass ich mich als media da auf ein Panel setze. Ja. Und wenn jetzt aber einer sagt, nee, wir buchen dich nicht als media sondern ich bin auch nebenher Experte für dies und das äh, und äh wird angefragt, dann läuft es außerhalb der Firma oder so, ja, aber ja, es, das haben wir aber letzte Woche, glaube ich, doch gesagt, es braucht mehr Transparenz und mehr Zurückhaltung mm. in dem Fall, aber jetzt eine ganz scharfe Trennung, kein Journalist auf der Welt darf mir was moderieren, ähm, das fände ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, das ist unsere Haltung, sie ist halt manchmal ein bisschen wischiwaschi, weil die Welt ist halt manchmal ein bisschen, also nicht ja. eure, eure ja, Zeitung, wir, sondern mm. Die Welt ist halt manchmal ein bisschen wischi-waschi. Ja. Naja, gut.
1: Also ich glaube, ja, es gibt einfach... Wir kommen ja auch gleich zu zu Grauzonen, zu weiteren Grauzonen-Themen. Uh. Ja, genau. ja, Aber ja. vielleicht ist das jetzt ein bisschen klarer geworden. Ganz klar ist, genau. ne, in dieser Woche gab es so diesen Fall, braucht man gar nicht weiter aus, dass jemand, der beim Handelsblatt als Redakteur arbeitet und auch <lacht> manchmal über die SPD geschrieben hat... <lacht> Ja, SPD-Mitglied offenbar ist und nicht nur SPD-Mitglied, sondern auch ja. äh, äh, in einer aktiven Funktion in einem Ortsverein hier in Berlin. Und der ist dann unter einem falschen Namen in der SPD aufgetreten und hat sich öfter mit falschem Bart
0: irgendwie ja. gezeigt. also ich glaube, so viel kann man klasse. sagen. In dem Moment, wenn man unter falschem Namen mit falsch angeklebtem Bart und oder einer Perücke auftritt, ist das... Maß übervoll, dann ist eine Grenze Na, überschritten, können da gehen auch wir nicht, nicht mehr mit. Na, ja, genau. Ja. So, so, das viel nur dazu. Wir festhalten. Ja, gut.
1: gut, und dann okay. ähm, eine kleine Anmerkung auch noch, wobei klein, ähm, ja, doch, also <lacht> eine der großen Mediennachrichten dieser Woche war, dass ähm, äh, bei Axel Springer, also meinem Arbeitgeber, die Führung der Bild, die Chefredaktion der Bildzeitung komplett ausgetauscht wird. ja, also Johannes Boje, der auch mein Chef bei der Welt am Sonntag gewesen ist, bevor er zur Bild gewechselt ist, nachdem der Julian Reichelt gehen musste. Klaus Strunz und Alexandra Würzbach sind quasi nicht mehr Bildchefredakteure. Marion Horn, die mal Chefredakteurin der Bild am Sonntag war. Und Robert Schneider, der vom Fokus kommt, übernehmen die Bildchefredaktion. Das ist die Meldung, da ich bei Axel Springer arbeite. Sehen wir da mal davon ab, darüber zu diskutieren. Es steht sowieso überall anders und alle möglichen anderen Artikel erscheinen wahrscheinlich auch bei euch. Aber damit lassen wir es ja. hier jetzt
0: erstmal unten. Ja. ja, und warum, wieso, weshalb diese Entscheidung getroffen wurde, steht jetzt, soweit ich sehe, noch in keinem Artikel, weil es weiß irgendwie keiner, weil keiner. Ja. Ja. Matthias Nicht Deffer eingeschlossen natürlich, aber ja, wir, ja.
1: wir meistens. Am Weg. Aber
0: es ist eine, es ist eine interessante Personalie, also um das Mindeste zu sagen und ja, schauen wir mal, wie das weitergeht bei der Bild. Jedenfalls kann man nicht sagen, dass dein Arbeitgeber der sorgt schon immer für viel Stoff und Futter für diese Medien. Berichterstattungsmedien, ja? ja, also wenn Axel Springer nicht da wäre, dann hätten wir alle weniger zu schreiben. Ja, und ich frage mich auch dann auch schön.
1: regelmäßig, ob ich jetzt froh darüber <lacht> sein soll, dass ich nichts darüber schreibe oder traurig, weil es, weil es so viel zu schreiben gäbe. Aber das ist eine ganz andere Frage. Das wir ist eine kommen, andere Geschichte. Wir kommen zu einem, zu unserem ersten äh, Thema ähm, zu äh, Gary Lineker und der BBC. Was
0: ist da passiert? Ja, Gary Lineker ist dieser ehemalige äh, ja, Fußballer. Ich gebe zu, ich bin gar nicht äh, im Fußballgame drin, aber er ist wohl eine Kultfigur. Hat er nicht auch mal diesen Satz gesagt mit, äh, Fußball, das ist das Spiel, es dauert 90 Minuten, am Ende gewinnen die Deutschen, oder war das jemand anderes? Oh Gott, ich begebe mich ich, schon wieder auf sehr Ich glaube, Eis. I think you're right, ja, mhm. Ja, ja. Und äh, nach seiner aktiven Fußballerzeit hat er jetzt so eine zweite Karriere als Fußballkommentator im englischen Fernsehen bei der BBC. Äh, äh, er kommentiert da die Spiele der Premier League, die ja mit die tollste Liga der Welt sein soll im Fußball. Und er ist aber auch ein eigener Kopf und lässt sich da nicht äh, nehmen, auch politisch sich immer mal wieder zu äußern sowohl vor als auch hinter der Kamera, er twittert da sehr äh, ausführlich und jetzt war es, dass der neue, naja nicht mehr ganz so neue britische äh, Premierminister Rishi Sunak vor einiger Zeit hat die Regierung, da die Tories, die Konservativen haben die neues, neue Gangart in der Migrationspolitik angekündigt, also ganz platt gesagt, dass sie keinen mehr reinlassen äh, von diesen Migranten, weil es da so viele Probleme in England gibt, die kommen dann in irgendwelche Zentren und werden dann möglichst gleich wieder ausgewiesen oder, wie sagt man, bei uns abgeschoben. Ja, und das ist ein, auch in Großbritannien, wie auch bei uns natürlich ein heißes Thema, ein heißes Eisen. Und ähm, Gary Lineker hat sich da deutlich positioniert zu auf Twitter. Der hat nämlich die Sprache der Regierung, in dem Fall mit der Sprache der deutschen in den 30er Jahren, also ja. Vulgo der Nazis, ja, verglichen. Also, also er hat, er hat gesagt, geschrieben, hast
1: du das Zitat da? Ich
0: habe den Tweet hier, ja, ja Gary Lineker, there is no huge influx, also Großer, uh, uh, kein großer uh, Zustrom, Zustrom ja, von Migranten, meint er. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar uh, to that used by Germany in the 30s. And I'm out of order. Also er sagt, es sind gar nicht so viele, Großbritannien nimmt viel weniger Flüchtlinge auf als andere europäische große Länder. Und die Sprache, die man benutzt, um das zu rechtfertigen, ist nicht unähnlich der, die in Deutschland in den 30er Jahren geherrscht hat. Das hat für einen riesen Aufschrei gesorgt bei den britischen Konservativen, bei den Tories, die ja für diese Politik verantwortlich sind. Und die haben sofort dann gefordert von der BBC, man muss diesem Lineker den Saft abdrehen, der soll off-air genommen werden und äh, das ist dann tatsächlich auch passiert also der hat dann nicht mehr diese diese Spielersendung kommentiert und das hat Match wiederum of für the riesen day, Auf ne? Match of the Day ja genau so total heißt die
1: berühmte äh, wichtige Sendung und Lineker ist ja ist einer der bestbezahlten oder wenn nicht sogar der bestbezahlte Sportmoderator äh, in England ne?
0: Und war vermutlich dann auch weltweit, ja. Ach, naja, jedenfalls gab es dann na, das äh, so eine, ja. Ja. Dann gab's eine Gegenbewegung, also viele Leute haben sich damit mit Lineker solidarisiert. solidarisiert, ähm, man muss dazu vielleicht zum Hintergrund wissen, dass es bei der BBC, also die BBC, die steht schon länger im Kreuzfeuer der Politik, sie sind öffentlich-rechtlicher Sender wie bei uns. Und genau wie bei uns, vor allem bei der ARD, gibt es auch in Großbritannien immer diese, diese, diese Diskussion, ist die BBC jetzt zu links, ist sie zu rechts und die BBC hat sich vor einiger Zeit dazu entschlossen, sich mehr der Neutralität zu verpflichten, also die haben sich intern so Regeln gegeben, man will eigentlich, dass BBC-Angestellte gar nicht mehr so groß mit Meinungsäußerungen in Erscheinung treten gerade auch was deren Auftreten auf Social Media betrifft, da kann es sogar schon intern für Ärger sorgen, wenn sie, wenn sie, ein, äh, wenn sie einen Retweet, ein Tweet retweeten oder wenn sie irgendein Emoji verwenden. Also da gibt's sehr harsche Regeln, wie bei uns nicht. Und Lineker schert sich aber halt nicht über diese Regeln, der äußert sich weiter. Und die Tories sagen eben, das geht gar nicht, der Mann muss weg. Mhm, Dann hat ja. man den entfernt, äh, und, dann gab es wieder einen Gegenaufschrei, äh, Linnega muss wieder hin, also sage ich jetzt mal ganz plump, es ging eine Weile hin und her, die BBC selbst hat auch darüber berichtet, ähm, man ja, muss dazu sagen,
1: Ende, dass die Sportkommentatoren, seine Kollegen quasi, äh, im Grunde sich solidarisiert haben und dass dann ja, am Wochenende genau. drauf, äh, nachdem äh, diese sozusagen diese Suspendierung oder so verkündet worden war, im Grunde keine richtige Sportübertragung stattgefunden hat, weil viele einfach gesagt haben, nee, dann arbeiten wir auch nicht, dann
0: melden wir uns krank oder so ja, was. Ja. Genau, die haben dann äh, stattdessen irgendwie nur ja äh, unkommentierte Spielszenen gezeigt oder teilweise bei Sportsendungen auch irgendwelche anderen Dokus zeigen müssen. Ja, also es war so eine Abstimmung mit den Füßen, so eine große Solidarisierungswelle. Und am Ende des Liedes wurde Lineker jetzt wieder eingesetzt äh, von der BBC als Sportmoderator, hat sich auch auf Twitter für diese ganze Solidarität bedankt. Es gab aber nicht nur Solidarität, es gab auch natürlich Leute, die ihn, ihn und seine Familie weiter angefeindet haben sein Sohn wurde dann bedroht, was Lineker dann, hat dann Elon Musk auch noch reingezogen in die Geschichte. Äh, hat er dann getwittert in Richtung Elon Musk, der ihm ja Twitter mittlerweile gehört. Normalerweise, ist das denn okay? muss, man,
1: ja, normalerweise
0: muss man Elon ja. Musk ja nun wirklich nicht in was reinziehen.
1: <lacht> das macht Ja, nicht genau, ja. ja, ja er Aber hat das war nicht so Text bezeichnet Jetzt Twitter, auch noch ja. der,
0: ja. Äh, ja, also, Riesengeschichte. Jetzt ist Lineker wieder auf Sendung. Die Tories schäumen. Äh, ja, ja, und der also, Tim Davy, der Generaldirektor, hat gesagt, sie werden
1: das jetzt nochmal überprüfen, ihre Richtlinien für soziale Medien unter besonderer Berücksichtigung von Freiberuflern außerhalb des Bereichs Nachrichten und Zeitgeschehen. Ne? Denn Lenica ist ja ein Sportmoderator, klar. Ne? Und jetzt heißt es so quasi, diese Richtlinien, ja, die sind irgendwie wichtig für uns. Aber vielleicht gibt es dann eben, da kommen wir wieder zu den berühmten Grauzonen. Ne? Äh, ich ja. habe hab den Tim Davy vor einem halben Jahr oder so interviewt, mal dem BBC-Chef. Und da hat er das interessanterweise auch schon mal so dargestellt. Man muss sagen, sein Hintergrund ist eher konservativ oder ist konservativ. Und er kommt aus, aus aus diesem politischen Feld, ja, war da auch selber aktiv. Und die BBC steht jetzt eher sozusagen in dem Beruf, linksliberal zu sein. Und Aber trotzdem, und da hat er auch gesagt, und ich glaube, das ist nicht ganz falsch von der Einordnung, ist egal, was die BBC tut, ist sie entweder, du hast es eben gesagt, zu links oder zu rechts. Es kommt immer auf den Standpunkt an. Und aus diesem Grund ist das natürlich zu erklären, dass nicht nur die BBC, auch andere öffentlich-rechtliche Sender so panisch bemüht sind. Irgendwie wir müssen jetzt sagen, dass wir neutral sind, ja. So mm. und so erklären sich diese Richtlinien. Ne? Und das ist ja bei amerikanischen Zeitungen teilweise auch, dass gesagt wird: Bitte wir verpflichten unsere angestellten äh, redakteure dazu sich nicht irgendwie partial so irgendwie einseitig äh, äh, zu zeigen, irgendwie politische äh, Stellungnahmen abzugeben über jetzt Kommentare als, als Formate gekennzeichnete Kommentare, politische Kommentare hinaus. Ne? Die sollen sich mm. nicht so ähm, äh, ausweisen, weil sonst könnte man ihnen ja ständig sozusagen vorhalten, ihr, ihr habt ja irgendwie, ihr seid ja einseitig. Auf der anderen Seite ja, muss man natürlich auch sagen, ja. parteiisch, genau, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen das ist ja auch immer ein Argument, Lineker, aber auch andere sind halt Menschen mit einer politischen Einstellung. Ich glaube, als als und, und die sollen sie auch äußern können, meiner Meinung nach. Mmh, es ist ja, immer so ja. die Frage, was für eine Rolle hast du, missbrauchst du diese Rolle in diesem Augenblick, wie neutral kann man überhaupt sein, ich glaube halt als politischer Journalist, muss man natürlich kommentieren können und sagen können: Das finde ich jetzt richtig, was die Regierung macht, das finde ich falsch, das muss man einordnen und begründen. Ja? Ähm, hm. und, und man sollte nicht abseits davon auf Twitter, sagen, und übrigens, das war jetzt die tollste Rede, die ich je von Olaf Scholz äh, gehört habe. Ja, ähm, Weil das, das, dann kann man einen Kommentar schreiben und sagen, das war eine gute Rede aus diesem und jenen Gründen. So, Was Lineker gemacht hat, ist ja etwas anderes, ist eine vollkommen andere Rolle. Und auch da, also mich stört dieser NS-Vergleich schon, den er mit der Sprache sozusagen im Deutschland der 30er Jahre gemacht hat. Wir wissen natürlich, dass es immer NS-Vergleiche, Nazi-Vergleiche immer ganz schwierig, sollte man sowieso nie machen, da würde ich jetzt auch sagen, sag niemals nie, natürlich muss ein Vergleich auch, wenn er begründet ist, äh, möglich sein, ja. Es und auch hier, man kann jetzt nicht sagen, warum sollte sich Lineker nicht so äußern können als Privatmensch, aber er muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass das mit seiner öffentlichen Rolle und auch seiner Funktion in der BBC ähm, möglicherweise in Konflikt geraten könnte. Dennoch, äh, glaube ich, war die Suspendierung falsch. Man hätte das irgendwie anders hm. thematisieren müssen. Man hätte sagen müssen, Gary Lineker jetzt irgendwie um 8 Uhr in die Talkshow dann jemand anders von der BBC, der da irgendwie eine andere Position einnimmt, man hätte es irgendwie verhandeln müssen, statt mm. ihn quasi rauszuwerfen. Das wäre, glaube ich, der richtige ja, genau. Weg gewesen, denn was er gesagt hat, ist ja sozusagen das, was ein Staatsbürger natürlich machen kann, nämlich die Regierung kritisieren, selbst wenn er bei der BBC arbeitet und, und trotzdem ist es auch nicht vollkommen un problematisch, wie er das gesagt oder wie er da das bei Twitter gesagt hat. Also ich will das jetzt nicht, ich sagen Feuer frei, jeder kann sagen, was er will. Du hast halt eine bestimmte Rolle ähm, mm. im Mediensystem. Ne? Und, und trotzdem war diese Suspendierung oder wie auch immer das dann
0: formuliert wurde, äh, überzogen aus meiner Sicht. Aber genau das ist ja Linekers Rolle irgendwie, wie er sie scheinbar auch selbst sieht. Nämlich als jemand, der sich in Anführungsstrichen nicht den Mund verbieten lässt, auch nicht von irgendwelchen BBC-Richtlinien er ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, so einer der wenigen, die noch da arbeiten und er wird als BBC-Figur ja auch wahrgenommen, obwohl er freier Mitarbeiter ist und insofern steht er ja auch irgendwie für diesen Laden und er sieht seine Rolle ja offenbar darin, dass er sich trotz solcher Restriktionen einfach politisch äußert, weil er sagt, ich bin Gary Lineker, ihr könnt mir nicht den Mund verbieten, so ne. Ähm, ja, eben, aber deswegen es ist wie du, äh, provozierst ja, du ja gleichzeitig aber es ist, auch
1: wieder diese Meinungsfreiheitsdebatten. Ja, ne? ja genau. Was, was und deswegen noch, war natürlich, sagen, ja.
0: Ja. ja, und deswegen war auch, ich, bin ich auch deiner Meinung, die Reaktion der BBC, ihn da vom Sender zu nehmen, falsch, das hat dann nochmal die Büchse der Pandora erst recht geöffnet. Auf beiden Seiten natürlich wurde dann geschäumt, ja, da haben sie es wieder von beiden Seiten abgekriegt und, sind, und stehen am Ende dumm da irgendwie, die BBC, ja. Aber ich fand den Fall deswegen interessant, weil, ja, in Deutschland hatten wir so einen vergleichbaren Fall, glaube ich noch nicht, aber wenn man jetzt mal überlegt, da herrschen in Deutschland tatsächlich noch eher lockerere Regeln für die Meinungsäußerung. Also jetzt zum Beispiel ein Georg Restle vom ARD, der äußert sich auch auf Twitter sehr politisch, wird er teilweise auch kritisiert von konservativen Leuten. Aber dass der jetzt von der ARD vom Sender genommen werden würde, der, gut, der hat jetzt auch meines Wissens nach noch keinen Nazi-Vergleich gemacht. Ja, okay, das wäre vielleicht nochmal dann was anderes. Aber es gibt schon Leute, die äußern sich, äh, da sehr politisch und es gibt ja bei uns auch, soweit ich weiß, keine solchen Regeln, ja, dass, äh, die sich jetzt, also harte Regeln zumindest. dass Harte Regeln. Dass die ne? sich das nicht
1: Social Media Regeln äh, werden ja immer mal wieder diskutiert und gibt es ja, nicht auch ja. intern und wahrscheinlich gibt es diese Wünsche. Ich glaube, das gab es mal beim WDR oder so, dass man sozusagen sich wünscht, dass man äh, gerade in sozialen Medien Vorsicht walten lässt. Du ja. kannst es auch nicht äh, sozusagen total ausknipsen. Ja, ähm, das ist, das ist schwierig, aber ein Georg Restle wird natürlich anders wahrgenommen nochmal als Moderator eines politischen Magazins. Ja, jetzt wissen wir ja, nicht, welche politische Richtung äh, Georg Restle verfolgt. Ähm, äh, insofern ist das auch eigentlich nie so richtig überraschend. Jetzt ist dann die Frage, erwartet man dann, da sind wir dann aber bei einer anderen Rolle eben, erwartet man, äh, dass der sozusagen seine Rolle spielt und sagen, ich, ich stehe hier politisch und ich moderiere das, äh, deal with it. Ja, oder sollte man sagen, nee, äh, ihr macht eure journalistischen Beiträge, Ihr könnt Kommentare in eurer Sendung machen, die dann klar als Kommentare oder Meinung, wie das ja dann bei den Tagesthemen heißt, und nicht mehr Kommentar, damit die, Hö äh, die Zuschauer wissen, ach, das ist die Meinung einer Person und nicht der Kommentar vom WDR, NDR, mhm, äh, BR oder so. Ne? Ähm, äh, und darüber hinaus bitte ähm, keine politischen äh, Kommentare bei Twitter oder sonst so, ne? Das kann man natürlich so mm. handhaben, aber davor schrecken natürlich die meisten noch zurück. Aber wie gesagt, bei sozusagen New York Times und andere haben ja solche Social Media Guidelines, so? wo sie sagen, ja. bitte, ne? Oder Reuters Handbook äh, kenne ich auch, die, die sozusagen, sie sagen, es ist nicht wünschenswert, dass zum Beispiel ein Reuters Reporter, der Politisch äh, Berichtsfelder hat, äh, an einer Demonstration teilnimmt und sich da irgendwie äußert. Mhm. Also man macht sich nicht ja. mit dieser Sache gemein, wie das so schön heißt. Ja. Und, und trotzdem das, äh, muss es ja auch möglich sein, äh, sag ich jetzt mal, wenn ich von einer Sache überzeugt bin, zum Beispiel äh, irgendwie Kinderrechte oder sowas, ja, dürfte ich dann ja wohl irgendwie schon mit demonstrieren,
0: wenn ich meine, dass Kinderrechte verletzt werden oder sowas.
1: Ja, ja.
0: Also letztlich ja. immer der Einzelfall, aber äh, man darf nicht vergessen, dass man als Medienmitarbeiter, trotz dem ganzen Social Media oder vielleicht auch wegen dem Social Media, du hast ja dann eventuell auch eine Reichweite, die du hast, weil du für ein bestimmtes Medium arbeitest. Jemand, der für die Tagesschau oder für die ARD arbeitet, der kriegt dann vielleicht eine große Reichweite, eben weil er auch für dieses oder sie für dieses Medium steht. Und dann kommt da vielleicht auch eine gewisse Verantwortung oder auch Einschränkungen mit dazu. Ich sag jetzt mal, ich weiß, der Vergleich hinkt. Jetzt ein Wirtschaftsjournalist, der der hat ja auch äh, oft verboten, dass er privat so Aktien kaufen darf, ja weil er die Macht in Anführungsstrichen hat, äh, durch seine Artikel vielleicht bestimmte Aktien hoch oder runter zu schreiben und dann da beeinflussbar wäre. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich jetzt politischer Journalist bin, ist es vielleicht auch eine gewisse Einschränkung in meiner persönlichen Meinungsfreiheit, dass ich auf Twitter nicht mehr meine ganzen Meinungen rausblasen kann, weil ich qua Amtes automatisch auch mit dem Medium identifiziert werde. Dafür habe ich ja aber die Möglichkeit, die andere Bürger nicht haben. Ich kann ja einen Kommentar oder ein Meinungsstück in meinem Medium veröffentlichen und da meine Meinung kundtun. Das heißt, man verbietet mir die Meinung ja nicht, sondern ich habe halt dann andere Kanäle, die ich bespielen kann, finde ich eigentlich ganz okay, aber wie du sagst, es ist ein Graubereich, wenn man dann in irgendeinem Bereich, wo man gar nichts mit zu tun hat, ja Kinderrechte jetzt was oder vor Ort in meiner Gemeinde oder meinem Stadtteil engagiere ich mich irgendwie für einen Straßenbau oder bin dagegen, ja dann sollte man das auch schon noch machen können, weil aber das sind dann so Fälle, die im Einzelfall da sind. Ja, es ja. ist ein Abwägen immer. Ja, ich finde okay. es aber erstaunlich, wie gern auch manchmal
1: Journalisten über ihre eigenen Befindlichkeiten schreiben. Das erzeugt in ja. mir manchmal so ein bisschen so, wieder war die Bahn zu spät, jetzt muss ich aber wirklich was ändern. Und sowas, ja, das finde ich ja, gut. Also dieses, was auszutarieren ist, ist das, was gesagt hat, also der Tim Davy, Unparteilichkeit und Meinungsfreiheit, es muss irgendwie zusammengebracht werden und äh, das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, besonders auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau.
0: Gut, und äh, wir bewegen uns in unserem nächsten Thema wieder, äh, teilweise zumindest im Social-Media-Bereich, aber auch im Fernsehen. Der eine oder die eine äh, mögen es mitbekommen haben. Es gab diese Woche auch eine große Aufregung um Achtung der Wendler, den Wendler.
1: Ja, den Wendler. Man dachte Hallo. ja, es gibt große ja, Aufregung er muss richtig um der Wendler.
0: <lacht> ja. Äh.
1: Entschuldigung. Das klingt. Ja, muss er, ist eine er ist halt eine Marke. Er ist die Wir Marke. Wir lachen noch ja, über ja. ihn,
0: andere lachen nicht mehr über ihn. Und, genau. Äh, eigentlich Kuh -Kuh. darf man nicht mehr über ihn lachen. Ähm, also man dachte ja, er wäre eigentlich abmoderiert, final. Ja, so nachdem er abgerutscht war in den Verschwörungsbereich, Querdenker auf Twitter durchgedreht. Äh, unsäglichen KZ-Vergleich gemacht, hat äh, rechtsextremen Magazinen, Interviews gegeben, hat sich antisemitisch geäußert auf seinem Telegram-Kanal, hat irgendwie einen großen Bevölkerungsaustausch prognostiziert, hat irgendwie verkündet, alle, die geimpft sind, sterben zu einem bestimmten Datum, man darf nicht mehr ausreißen. Also die Liste ist lang mit ganz, absolut unmöglich möglichen. Du, ja. Du paraphrasierst, ja du? Das,
1: du paraphrasierst das jetzt so, ne? Aber es gibt für alle diese, sagen wir, was, diese Beispiele, die du gerade genannt hast, ähm, oh, Statements von ihm auf Telegram vor allem. Ne? Mhm. Ähm, eins davon war beispielsweise, wir, ähm, äh, dass Deutschland ein KZ. Äh, sein soll, ja, äh, Corona-Politik, ja, und er hat das dann nachher, glaube ich, so ein bisschen relativiert und er hat gesagt, da hat er gar nicht so gemeint, dass es, dass er
0: hat KZ, angeblich ja. KZ-Krisenzentrum gemeint und gar nicht das Konzentrationslager, was natürlich komplett lächerlich ist, weil er auch in einem Interview mit dem genannten Kompakt-Magazin das nochmal äh, so eingeordnet hat, dass also da hat er gesagt, ja, so war das ja gar nicht gemeint wegen Krisenzentrum, aber selbst wenn er so gemeint hätte, wird es ja stimmen, weil die Leute sind ja irgendwie gefangen in Deutschland, also er hat ja. sich er da hat Kopf Beispiel, und Kragen geredet. Und er hat
1: zum Beispiel auch dann gefakte Zitate oder Zitate, die so nicht getroffen wurden von den äh, Personen äh, weiterverbreitet, eins davon war zum Beispiel, Zitat ich rechne mit vollständiger Normalität ab März 2022, also eine Aussage zu Corona- äh, bis dahin müssen die Ungeimpften der Endlösung zugeführt werden. Das, das ja, war ein ja. Fake, äh, ein Zitat eines Politikers, das dieser Politiker aber so nie äh, gesagt hat. Und, und, und solche Sachen. Ich, mir ist das jetzt nur gerade wichtig, weil man da wirklich deutlich sagen muss, was er da verbreitet hat, weiter verbreitet oder selber geschrieben hat. um zu, Auch einen Unterschied zu Meinungsäußerungen, äh, Kommentaren, wie wir sie eben jetzt beispielsweise bei Linux. Hatten äh, zu ja, ziehen. Ja, also das stimmt. Das muss ganz ja. klar äh, sein. Das, kann das sind man nicht keine reinen Meinungsäußerungen, sondern
0: ähm, das ist Verbreitung von rechtsextremem ja. äh, Gedankengut und von, von üblen Falschnachrichten und äh, antisemitischen äh, äh, ja, was sagen, Narrativen. Ja, also äh, übelste Sorte. Ja? Okay. Und er wurde ja, als er da angefangen hat abzurutschen in dieses Milieu oder was heißt abzurutschen, sich da hinein begeben hat. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt, huch, ich rutsche da hinein, was will ich denn da... Damals lief ja noch DSDS, die, die vorletzte Staffel mit dem Wendler als Juror und dann wurden seine Äußerungen so schlimm, dass RTL sich irgendwann genötigt sah, ihn aus der laufenden schon produzierten Staffel rauszupickeln, mehr oder weniger gelungen rauszunehmen. Sie haben dann auch auf ihren Streaming-Portalen alle Folgen mit ihm gelöscht bzw. runtergenommen. Ging sogar so weit, dass die alte Dschungl show staffel die ja sehr, sehr gut war mit Larissa Marold, wo auch der Wendler war, dass die auch aus dem RTL-Streaming-Portal rausgeflogen ist. Also der Wendler wurde gecancelt, aber in diesem Falle muss man sagen, zu Recht. Und eigentlich herrschte so eine Art Konsens, dachte man in der Medienlandschaft, ja, der Wendler, der ist durch. Ja, der ist da jetzt bei den... Der dem, lebt ja, glaube ich, in den USA,
1: na, ne?
0: Ja, er weil er gewisse Steuerprobleme oder? angeblich hat, wenn er, ja gut, aber, It turns out, es gab doch noch Interessenten... Ähm diese Woche überraschte der Sender RTL 2. Dann mit der Mitteilung, eine neue Wendler-Reality-Doku werde demnächst ausgestrahlt. Der Wendler im Babyglück mit seiner Lebenspartnerin Laura Müller. Die ist schwanger, bekommt ein Kind. Man wollte die beiden begleiten auf der Schwangerschaft. Und als Höhepunkt war auch in der Pressemitteilung die Geburt schon angekündigt, die man dann auch medial auszuschlachten gedenke. Und... Äh, der Wendler wurde da auch äh, schwammig zitiert. Also, dass er sich von einigen seiner früheren Aussagen mittlerweile auch äh, distanziere. Und ja, das ging ja jetzt nicht sauer um diesen alten Kram, sondern auch ein bisschen, ein bisschen vergessen, sondern um andere Geschichten, positive Geschichten und so weiter. Und das hat jetzt für eine doch sehr deutliche Reaktion in der Öffentlichkeit gesorgt. Also es gab auf Social Media einen Aufstand deswegen, wo viele Leute sich gewundert haben, RTL 2 angegriffen haben, wie könnt ihr nur äh, dem Wendler mit seinem ganzen Hintergrund, den wir eben so ein bisschen skizziert haben, wieder eine Bühne bieten, geht gar nicht. Dann hat sich auch interessanterweise RTL geäußert. Also als RTL plus, was der
1: Als Miteigentümer genau, von, äh, RTL von RTL 2, muss sagen, äh, muss man, RTL 2 gehört zur RTL Group. 35,9 ja. Prozent, dann der Bauer Verlag ähm, äh, mit Tele München, ähm, das ist 31,5 Prozent, Tele München gehört zu, zu, zu diesem neuen Medienkomplereit Leonine. Äh, mhm. Leonine und Bruder hat noch 1,1 Prozent, also eigentlich äh, sind ja. drei also, große Eigentümer.
0: Ja. Deswegen sagt man auch mal, auch manchmal so: RTL 2 ist die Halbschwester von RTL. Also ist schon irgendwie RTL. RTL hängt damit drin, aber hat nicht das alleinige Sagen, sondern es gibt, wie du gesagt hast, mehrere Gesellschafter. Deswegen hat das große RTL aus Köln da nicht immer Durchgriffsrecht oder eigentlich gar kein Durchgriffsrecht, was bei RTL 2 passiert, was sie schon manchmal ärgert. Trotzdem werden die RTL 2 Sendungen auf dem Streaming-Portal RTL Plus was wiederum komplett von dem Kölner RTL betrieben wird, gezeigt und sind da auch nicht ganz unerfolgreich, was man so hört. Die machen ja ganz viel so Reality-Dokus, Trash-Zeug, Kampf der Reality-Stars und so weiter. Das sind recht beliebte Sendungen, die auch äh, im Streaming wohl ganz gut laufen. Und dann hat jetzt RTL, das große RTL aus Köln, was ja bei RTL Plus, dem Streaming-Dienst, wiederum Durchgriffsmöglichkeiten hat, gesagt, also, äh, liebe Leute, äh, diese Sendung wird bei uns jedenfalls nicht im Streaming laufen. Wollten wir nur mal hier so bekannt geben auf Twitter. Und das ist natürlich schon medienmäßig ein ziemlicher Knüller, wenn so das eine RTL dem anderen RTL aus Grünwald bei München so querschießt. Ja, also da sieht man schon, dass da eine massive Verstimmung stattgefunden haben muss. Und die Eskalationsspirale ging dann noch weiter, indem dann noch sich per Instagram die Geissens, also in Form von Carmen Geiss, geäußert haben, dass sie das auch alles mit dem Wendler total verurteilen. Und sie stehen überhaupt nicht für Rassismus und so weiter. Und sie stehen zu ihrer Haltung, auch wenn das bedeutet, dass die Geisens künftig dann bei RTL 2 nicht mehr stattfinden können. Also, da war die unverhohlene ja, Drohung oder Konsequenz in den Raum gestellt der, der Geißens, die ja mit die größten Stars bei RTL 2 sind. Wenn ihr den Wendler auf Sendung lasst, dann sind wir raus. Also, das war so der Subtext unter diesem Instagram-Posting. Und dann konnte man zählen, drei, zwei, 1. Pressemitteilung. RTL 2 killt die Wendler-Baby-Doku noch bevor sie ausgestrahlt ist. Also, man hat dann eine halbscharige Pressemitteilung rausgegeben. Ja, die Vehemenz der Reaktionen hat einen überrascht. Natürlich steht man gegen Rassismus und Antisemitismus und alles. Und man bedauert so ein bisschen, dass man das alles, dass das alles so in den falschen Hals bekommen wurde. Aber jetzt entschuldigt sich, wenn man irgendwelche Gefühle verletzt hat. Aber jetzt keine Wendler-Doku. Ja. Ja, der das Wendler, ist ein bisschen
1: die Frage, ja genau, also der Wendler, ne? also äh, der pocht ja drauf, äh, eine zweite Chance bekommen zu müssen, ja. Ja? Ja. also äh, das ist der ja hat sozusagen sich, sein eigenes äh, Narrativ. Ja. Ja,
0: der hat sich mittlerweile auch geäußert, ich könnte an dieser Stelle vieles zum Hergang der nun bedauerlicherweise abgesagten RTL 2 doku Soap sagen, aber ich habe mich vorerst entschieden, keine Details zu erläutern, bla bla. Warum verwehrt man mir die Rehabilitierung? Fragt der Wendler die Möglichkeit, mich für vieles ausgesprochene zu entschuldigen. Ich kann nicht glauben, dass es in Deutschland so viele gehässige Denunzianten geben soll und so weiter, die nur das Schlechteste für mich und meine liebe schwangere Frau Laura wünschen. Was habe ich denn so Schlimmes getan? Also sagt der Wendler, ich habe mich für die Meinungsfreiheit und Grundrechte aller Menschen eingesetzt und vor den nicht nebenwirkungsfreien Corona-Spritzen gewarnt. Ich musste über Telegram aufklären, da bei den anderen sozialen Medien knallharte Zensur betrieben wurde. Als Folge darauf wurde ich medial aufs äußerste denunziert und sogar als Antisemit gebrandmarkt, mit einem angeblichen KZ-Vergleich, der keiner war. Ja, ich war leichtsinnig, Krisenzentrum abzukürzen. Ich verurteile jede Form des Rassismus und Antisemitismus. Jeder, der mich kennt, weiß das auch. Es ist Zeit für Versöhnung. Auf beiden Seiten wurden Fehler gemacht, bla bla, ich bin über das Ziel hinausgeschossen. Wie wir jetzt wissen, waren viele Corona-Maßnahmen falsch. Ich weiß jetzt, dass viele Vorwürfe falsch waren, aber am Anfang wäre die Aussprache. Ich strecke meine Hand aus und glaube noch immer fest an Dialog und Versöhnung. Ja,
1: wenn, ja. Man, das jetzt, wenn man das jetzt sozusagen alles für bare Münzen nimmt, was er da schreibt, dann würde man ja sagen können, ja stimmt, ne? er, er war ja nur kritisch und er wollte doch nur ein bisschen gegen nehmen, den Strom ja. schwimmen, Na, so, sozusagen so aber ich also aber da, bei da muss man auch gar Tatsache, vorher mitgerichtet
0: haben eingedenk ja. der
1: Tatsache was wir vorher gesagt haben was er da geschrieben hat was er betrieben hat hat er eben nicht nur irgendwie vor es, es gibt ja gute Gründe über die Corona Maßnahmen der Regierung auch anderer Regierungen sich kritisch zu äußern aber er ist halt weit weit darüber hinausgegangen und hat dann den Boden der faktentreuer einfach verlassen, wenn er jetzt natürlich für sich einfordert, ich muss doch eine zweite Chance bekommen, könnte man im Prinzip ja auch sagen, ja vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir wieder alle ein bisschen besser miteinander reden und so. Jetzt muss man aber doch leider sagen, dass, dass es beim Wendler, glaube ich, irgendwie zu spät ist für sowas. Auf der anderen Seite finde ich ganz, ganz bedauerlich, ganz kurz nur, finde ich bedauerlich, ja. dass das, dieses, wie das jetzt gelaufen ist, wieder nur als Beispiel dafür dient, für diese Behauptung, die ja Wendler aufstellt. Er wird zensiert, er darf nichts mehr sagen, ihm wird, er wird mundtot gemacht. Das wird ja jetzt dieses, das kann er aufrechterhalten durch das, was da jetzt passiert ist. Ne?
0: Ja, aber das ist ja nun wirklich lächerlich. Weil äh, wenn der Wendler jetzt ein ehrliches Interesse hätte an Vergebung und Aussöhnung oder Aussprache, ja, da hätte ihm das doch niemand verwehren können. Er hat ja auch seine Social Media Kanäle. Er kann doch irgendwo ins Internet reinschreiben, von welchen Aussagen er sich konkret distanziert und von welchen nicht. Und wie er das alles gemeint hat, könnte er doch machen. Genau. Oder er könnte von mir, oder, oder man könnte auch als RTL 2 hergehen und sagen, okay, Wendler, hat ja eigentlich noch einen Vornamen, man weiß es nicht genau. <lacht> Wenn du jetzt eine Doku machst, dann muss da erstmal was kommen, wo wir das aufarbeiten, ja. ja? Wo wir irgendwie sagen, ja. dann hätte RTL 2 das anders ankündigen müssen. Dann hätte ich sagen müssen, der Wendler will seine Wendlerbeichte ablegen. Er will jetzt dem Verschwörungsmythos abschwören ja. Ja. Und, 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 wieder in die Arme der Gesellschaft, der Mainstream-Gesellschaft zurückkehren. Ist aber alles ja nicht passiert, sondern man hat so wischiwaschi mit einem Halbsatz. Ja, von manchen Sachen, das findet er heute auch nicht mehr so doll. Aber jetzt hier die Baby-Doku. Ja, also, ja, das, ist genau. so, das ist, das ist, glaube ich,
1: genau. Da ja. fehlt, da fehlt ein Schritt dazwischen. Genau. Ne? Also so. Und, ja, und, ja. und da kann man natürlich hergehen und sagen, ja, das seid wir ihr wieder und so, was soll er denn? Aber nein, es fehlt sozusagen in dem, nicht nur aufgrund der Inszenierung, wie man so etwas macht, sondern auch auf, aufgrund dieser ehrlichen Notwendigkeit zur Ehrlichkeit äh, und zum, äh, und dass man wirklich weiß, äh, wie denkt jemand. Es gibt ja Leute, die äh, distanzieren sich von ihrer Vergangenheit und das machen sie auch glaubhaft. Aber, aber um, da, damit diese Story glaubhaft sein soll und der plötzlich Babyschüchen in die Kamera halten kann, muss äh, noch was kommen und das ist nicht gekommen. Genau, und das, äh, das und, ist nicht und gekommen. Und da verstehe ich aber dann, wenn wir dann noch kurz drüber reden wollen, nicht den, den Sender, der glaubt, dass er Null. damit irgendwie durchkommt ja. und vor allem nicht RTL, die ja dann quasi vor einiger Zeit äh, gesagt haben, sie wollen jetzt einen U-Turn vollziehen zu, äh, zu ja, familienfreundlich. Und, ja, Moment, und, 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 das hat das
0: große RTL aus Köln gesagt, ja, nicht das weiß. kleine RTL ja, aus Grünwald. Das, ja. das
1: das, das ist richtig, ja, das kann man sozusagen nicht miteinander vergleichen, die Gesellschafter sind andere, das, das stimmt schon und trotzdem werden die ja als Mitgesellschafter darüber informiert gewesen sein, äh, ja, vielleicht, wen ja, sie da als jetzt,
0: ja? Ich glaube, als Programmentscheidung nicht, ich frage mich eher, was läuft in Grünwald schief, dass man da sowas macht, also das, das ist ja auch auf Twitter diskutiert worden, so eine Sendung, ja, das muss einem doch bewusst sein, da muss es doch irgendeine Sitzung geben, wo jemand sagt, wir machen jetzt eine Babydoku mit dem Wendler. Und dann muss doch irgendjemand sagen, ja, Moment, da war doch was. Äh, Telegram, Corona, äh, KZ-Äußerung, was ist denn damit? Ja, ist und, egal, ja. macht man einen Halbsatz in die PM und, rein, und das, ist das passt nicht, schon.
1: Ja, Und damit ist wirklich Oder, überhaupt nicht kann, gesagt, dass das nicht möglich wäre, den Wendler wieder auf Sendung zu schicken. Ja, ja Also, schwierig, ja. Also, er ja, ja. glaube ich, doch äh, erhöhte Anstrengung und Bereitschaft von vielen Seiten. <lacht> das Also, das ist nicht unmöglich, aber so... Ja. Eben halt Aber so
0: jedenfalls nicht, nein. Und dass das, äh, ein Sender, der ja auch, also ich meine, die haben ja Erfahrung mit, 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 mit komischen Formaten, mit Harz und Herzlich und so Formate, die in der Kritik stehen, ja, äh, dass man das, also dass man so agiert, finde ich schon erstaunlich und ja, befremdlich ein bisschen. Die haben jetzt natürlich sich selbst ein riesen Image-Ei ja, und dem großen RTL noch eins mit, wobei die haben relativ durch ihre äh, strikte Ablehnung bei RTL Plus die Sache wahrscheinlich noch so gut hingebogen, wie es geht. Aber bei RTL 2, die haben ja auch in der Vergangenheit immer so viel Wert drauf gelegt, so eine Kampagne gegen Hass und so, ja dass sie sich da sozial engagieren. Das wurde jetzt alles mit einer Pressemitteilung, alles in den Orkus gekippt. Und der Ruf, äh, den, den wiederherzustellen, das ist schwieriger als ihn zu ruinieren. Ja, doch erstaunlich, was das so etwas möglich ist in der angeblich so professionellen Medienwelt. Ja, ja. also keine Wendler-Baby-Doku für uns. Ein Verlust ja. vermutlich. Ja. Nein. Ähm, wir sind wir enttäuscht sind am Ende von
1: der Medienwelt. Aber wir machen trotzdem weiter. Ja,
0: wir, heute. So, schütteln den Kopf, ja, Kopf Nein, Kopftisch, <lacht> ja. Kopf, ja. ja. also ja, man muss ja natürlich so.
1: auch sagen, ich glaube, ich glaube auch, es wäre unter anderen Umständen schwer vermittelbar gewesen. Und da muss man sagen, diese Unversöhnlichkeit, mit der auch dann wieder in den sozialen Medien argumentiert wird, ist, ist auch schon wieder eine eigene Geschichte für sich. Aber in dem Fall gibt es manchmal Shitstürme, Shit die äh, durchaus berechtigt
0: sind. Genau, also, so sieht's aus. Und auch erstaunlich, ja, welche, welche macht vielleicht dann doch so Leute wie die Geissens. Ja? Geissens. Man weiß es jetzt nicht, ob ihr, ihr Instagram-Post äh, den Ausschlag gegeben hat, aber ich kann mir schon vorstellen, die sind absolute äh, Quotenträger bei RTL 2, die machen da die Primetime rauf und runter, äh, wenn die sagen, ach nö. Jetzt dann dann bitte ohne uns. Aber das ist das dann halt
1: auch wieder schlimm, dass es gerade erst, wenn es dann um die Werbevermarktung, die Werbeeinnahmen und so weiter geht, dann bekommt man wieder kalte Füße. Ne? Ich empfehle in dem Zusammenhang den OMR-Podcast ähm, mit Robert Geißen, der halbes Jahr ungefähr alt, also äh, total naja. interessant. Und ähm, ja, groß an Philipp Westermeier, ähm, der ja auch
0: in Robert Geiß heißt er ja, nicht Geißen. Ne? <lacht> Entschuldigung, das ist Geis. immer so. Das macht man immer. Das macht man immer falsch. Weil die Geissens, aber sie heißen Geis. Robert, <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, okay. Ja. Gut. Geissini. Okay. Wir Jetzt aber Schluss. Ja.
0: Ja. wir, wir, haben, noch, wir haben noch Termine. Äh, <lacht> schönes Wochenende. Wetter ist besser. Nächste Woche kommen wir vermutlich. Aber lasst euch überraschen, Leute. Und wichtig: Nerven behalten. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.